0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注错换人生二十八年的姚策遗产由媳妇全部继承，养母徐敏可以要回房子和治病钱吗？三月二十三号早上，媒体报道姚策在北京一家医院去世，虽然生前得到了最好的医疗护理，一年多花了近百万。但是很可惜，还是回天无力。姚策生父表示，儿子离世时面容安详，遗产由儿媳妇全部继承。虽然姚策人已死，但留下来的诸多问题和纠纷可能还不会就此止步。首先，姚策多年的治疗费怎么算？河南大学淮河医院赔偿了姚策80万，负责了姚策后期 60% 的治疗费用。姚策另外在几个平台筹款，陆续拿到了七十万，又退了十万，保障了后期的治疗。而养母徐敏多次要求姚策从八十万之中拿出自己借的钱，用来偿还为了治疗背负的债务，还有将名下的房产过户回来。不过姚策生前并没有做到。生父郭熙宽说自己和妻子只是尽了身为父母的义务去补偿孩子。至于姚策所有的遗产，他表示肯定一分也不会要，一切都给儿媳妇和小孙子继承了。姚策生前曾经立下遗嘱，一切按他的意思办，自己不会去掺和。姚策和两位母亲的故事始于29年前的夏天， 1992年6月，徐敏、杜新芝同在河南开封的河南大学淮河医院生产，住在同一间病房。因为医院疏忽，两位妈妈出院时错抱了孩子。直到2020年2月，姚策确诊肝癌，血型检测后，真相才终于揭开。两个家庭的父母、儿子相认以后，原本平静的生活被一场突如其来的争执打乱。2021年1月5号，姚策在网上看到养母徐敏和一名网友的聊天截图，疑似喊话姚策。拿着我出的钱，住着我买的房，吃着我送的米油，用着我送的日用品，欺负我，不知道什么叫热搜，什么叫流量，组团造谣攻击我，天理不容。为回应养母的隔空喊话，姚策当天就发布了短视频，要把自己名下的婚房归还徐敏夫妇。不想第二天，徐敏一名身在北海的堂表兄弟就给姚策发来微信，请他写个房产过户的委托书。在姚策的爱人熊磊看来，最直观的是姚策治疗费用的变化。发现错报前，徐敏夫妇为姚策治疗肝癌花费近20万元，其中约10万元来自徐敏夫妇单位的捐款。发现错报以后，徐敏夫妇再没有为他的治疗花过钱。徐敏将这种变化解释为夫妻俩都是工薪阶层，之前为了给姚策治病到处借钱，如今每个月还要偿还近2万的债务。事实上，姚策也说不想拖累两个家庭，因而积极地寻求募捐、诉讼等途径解决高额的医疗费。据杜新之估算，截至2021年1月，姚策治病至少花了七八十万，其中的大头来自募捐平台以及淮河医院先行支付的赔偿款。此前，双方父母都为了各自的养子购置了房产，九江的房子在姚策名下， 9 9平方米，地段好，还有十几万房贷没还。驻马店的房子产权归属杜新之夫妇， 1 3 6平方米，房贷还清，有郭威一家居住。如果不是为了房子， 2 0 2 1年1月初，姚策和徐敏的战争不会爆发。而姚策表态将要归还九江的房产以后，徐敏也并未拒绝。徐敏同时表示，既然要还给我们，各是各家的也好，省得扯皮。然而，直到姚策去世，姚策名下的房子并没有归还徐敏。徐敏可以。要回房子吗？徐敏为姚策治病多年付出的治疗费以及债务，可以向姚策的生父母和媳妇讨要吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯和我们一起来聊一下。陈律师您好
1: ，啊你好
0: ，感谢陈律师哈。那有网友啊就留言，大家会觉得呢，徐敏夫妻啊是最值得可怜的，因为房子儿子也没有留下，只剩下一屁股的债务。那徐敏呢给姚策这个房子呢，已经是落在姚策名下了。那目前作为遗产呢，据说也全部由儿媳妇儿来继承了。那么这套房子是不是就跟徐敏没有任何关系了？也就是说，徐敏虽然是他出钱买的，但是啊现在。对于他来说是一点份额也得不到呢
1: 。这件事呢，应该分两个层面来说。第一个层面就是，如果姚策没有去世，那么徐敏他能不能够把他所赠予给姚策的房子要回来？这是第一个问题。第二个问题才是姚策去世，那么姚策名下的财产啊，徐敏作为姚策的养父母啊，没有继承到这些财产，是不是啊？法律上允许？啊，这两个问题啊，大家往往把这两个问题放在一起去思考去了，所以就会得出这样的结论。其实呢，这件事很简单。首先呢，徐敏为姚策买房，这是基于一个他错误理解的事实。他认为姚策是自己的亲儿子，所以他为姚策买了房，赠予了房产给姚策。当他知道真相，知道姚策并不是自己的亲生子女的情况下。如果他想把房子要回来，他应该采取法律手段。遥测他自己名下的房子，不管你赠房子给我，那就是我的了。那我写遗嘱，我把房子留给谁，那是我的决定啊。如果要从道德层面上来讲呢，啊，这也谈不上所谓的道德说，你赠送房子给我，我就一定要写遗嘱，把房子将来留给你。所以呢，这是两方面的事情。对于第一件事呢，那么在法律上呢？是有模糊地带的。徐敏把房子赠与给了姚策，他是基于一个自己对事实的一个错误理解。那么，这个如果是赠与合同的前提，那么这个前提不存在的情况下，徐敏可以认为因为重大的误解，或者说这不是自己的真实意思表示，撤销自己对姚策的这个赠与。法院判决的结果也不一定是谁赢谁输啊。但是呢，作为徐敏来讲，他是。有这么一个可以提出主张的这么一个理由，也就是说，徐敏如果想要房子，应该提前采取法律行动。
0: 嗯，也就是说，事实上呢，作为养母徐敏，她在姚策生前的时候，确实救房子的事情呢，两个人有过多次的交涉，而且也因此呢，据媒体报道啊、呃，有一些反目。可能在姚策当时这个病危的情况下，其实也考虑到，毕竟是28年的养母子的这样的一个关系，所以呢，呃，徐敏她就没有去真正的走法律的途径。如果他走法律的途径，事实上他也是有希望能够把这个房子要回来。的。当然也不是必然的，但是现在姚策已经过世了，他就没有办法主张房子的任何财产了吗
1: ？并不是因为姚策去世了，所以徐敏就不可以提出这个主张。关键是什么？关键是徐敏在知道自己的这个判断是一个误解重大的错误的时候，他有没有在法律规定的一年的时间内提出撤销这份合同的这么一个主张？如果他一年之内没有提出。那么他就丧失了这个权利了，也就是说，他现在仍然有希望。如果这个，对，那么有一些义务呢是不以人身属性为特点的，那么这些义务呢，即使是债务人去世了，那么应当由债务人的继承人来继续履行这样的义务。所以呢，徐敏如果没有超过一年，他仍然可以向姚策的继承人主张承担这个撤销合同导致的后果。撤销合同这个行为被法院认定了。那么是可以要求继承人代表姚策来返还这些财产
0: 。其实我们从媒体报道来看，哈，就是说有姚策的生父说财产啊全部给了儿媳妇，但是呢，对于姚策的遗嘱呢，或者说他有没有立遗嘱，这个我们还不得而知。那么假设如果姚策他没有立遗嘱的话，姚策的房产以及财产。呃，谁有权继承？比如说，他有两个母亲，一个是生母，一个是养母，呃，是否都有权利来继承呢？
1: 这个在法律上呢有模糊地带。咱们国家的这个收养关系采取的是登记制度，也就是说，在一九九二年以后出生的，那么姚策跟徐敏之间呢，啊，他们没有经过收养的登记，而是基于一个错误的事实形成的事实的收养关系，法律上是不认可事实收养关系的。因为咱们国家采取的是收养式登记制度，没有登记形成的收养关系不受保护。那么这样一来呢，姚策的法定的呃父母就是他的亲生父母。同时呢，因为姚策长大成人之后又回到了亲生父母的身边，那么像这种情况呢，亲生父母啊、呃、能不能继承财产，在法律上呢属于一种模棱两可。就是呃司法解释现在已经废止了，但是呢司法解释所对应的。啊，这种判决的理由目前仍然是一个可以。法官在处理这件事的时候，亲生父母能不能继承？而是可以继承。所以呢，养父母是肯定是可以的，只要形成合法的收养关系。那么对于亲生父母是否能继承，我们发现呢，也是模棱两可了。所以在这件事上呢，姚策的法定继承人究竟是谁？这个在法律上呢，充满了不确定性。所以姚策如果提前写好遗嘱。其实就是消灭了这种不确定性，也防止了自己的养父母和亲生父母产生新的矛盾、新的争端的可能性。这是他比较明智的一个做法。那么，作为收养法生效以后的这种事实收养关系是不被法律所认可的，所以呢，徐敏的和姚策之间的养子女和养父母的关系在法律上是不成立的，徐敏是不能够继成为姚策的法定继承人的。那么法官是不是就一定这么看呢？法官是会不会因为啊徐敏对姚策付出了心血、付出了养养育的费用、付出了爱，所以法官会酌情的让徐敏来继承姚策的一部分财产呢？这个也是存在不确定性的。那么这个时候，徐敏应当怎么样？应当起诉姚策的亲生父母，来索要什么？索要自己抚养期间所产生的。这些费用要求承担徐敏的损失
0: 。其实，同样这个也适用于郭威和他的生母之间以及养母之间的这样的一个关系。如果姚策和养母徐敏之间的母子关系不成立的话，法律上的母子关系不成立的话，那么事实上郭威和杜兴之之间的呃养母子之间的这个关系在法律上也不承认。现在呢，双方只有这么一个儿子，无论是养子还是是亲生儿子，但是呢，如果从法律上来说尽赡养义务的话，哈，郭威其实对他的养母杜兴芝还不用尽这个法律上的赡养义务，是吗？是的。所以这个案件确实是，如果是到了法庭的话，哈，会会给我们法官带来一个很大的挑战。其实呢，说到这个年轻人立遗嘱的问题，因为咱们中华遗嘱库呢也是刚推出了二零二零年的中华遗嘱库白皮书，那么其中呢，遗嘱年轻化啊，尤其我也注意到，呃，比如说八零后立遗嘱，他的这个总的人数已经是比四年前啊翻了近七倍哈、啊。可能我们很多人就比较感兴趣，就是这个年轻人立遗嘱，呃，甚至。是有零零后的年轻人立遗嘱，基于什么是觉得他们对于遗嘱重要性的认识提高了，法律意识提高了，还是说生存的压力非常大，呃，随时都会考虑到这一点？您怎么看这个问题呢
1: ？啊，其实生存压力大不只是我们这一代人的问题，人类历史上百万年，谁的生存压力不大呢？谁的生存压力都大啊，生存压力始终都存在。那么。现在年轻人之所以会越来越多的接受立遗嘱的这种想法，并且有越来越多的人采取这样的立遗嘱的行动，我认为核心的原因有以下几个方面。第一个方面呢，就是年轻人他们的情感呢，显然是比我们上几代的人呢更加敏感和丰富。也就是说，他们对于自己的情感的表达啊，他们更愿意去表达，或者说更愿意去。关注这些情感的自己的情感诉求，所以从情感诉求的角度出发，那么采取了立遗嘱这种方式来表达自己的关心和关爱。我认为呢，这是第一个原因。第二个原因呢，就是年轻人啊，虽然他们的财产不算多啊，有的年轻人财产多，有的年轻人财产少，但是呢，无论财产多和少，他们对自己财产的自主意识显然是提高了。比如说， 2020年有一位。十七岁立遗嘱的年轻人，那么他之所以十七岁立遗嘱，是因为他的主要收入是靠他的网络小说的啊点击分成形成了他的主要收入，虽然不多，但是他有自主意识，他要按照自己的想法来分配这些财产啊，这是第二点。第三点呢，就是年轻人呢，他们更多的就是对遗嘱的这种看法呢，他们不会像老一代一样。啊，认为是跟死亡啊相关，或者说认为比较忌讳，他们相反会认为这是一个非常酷的做法啊。他认为这种做法呢，自己很接受，而且啊很喜欢啊。这三个因素呢，导致年轻人立遗嘱越来越多
0: 。那么，关于如何立遗嘱以及中华遗嘱库的相关的立遗嘱的程序以及咨询方式，大家可以关注我们个案说法公众号，在今天文章的。左下方的阅读原文当中，可以更加详细的了解陈凯律师以及他所创办的中华遗嘱库的详细信息。古语云：“生育之恩大于人，养育之恩大于天。”金钱有限，感情无价。互相挑剔指责，分清界限，不如相互感恩，彼此体谅。好，在这里再一次感谢中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。